0: Hej och välkommen till Mytologipodden. Det här är det åttonde avsnittet som tyvärr är lite senare än vad vi egentligen hade tänkt ifrån. Men sånt händer ibland att privata grejer i livet kommer lite i vägen men nu är vi äntligen tillbaka. Vi heter Li och Erik och det är jag som är Li. Och det är jag som är Erik. Och idag har du Erik valt vad vi ska prata om idag och det är... Vi ska prata om den andra
1: och det avsnittsämnet valde jag för när vi är på planera det här för snart ett år sedan då höll du på att hitta på massa så här klyftiga titlar och massa bra ämnen och jag gjorde inte det så jag kom på ett enda pretentiöst ämne och då tog jag då det här väldigt
0: laddade begreppet den andra jag tycker du har haft flera titlar som är mycket med. Jag tycker jag har haft väldigt så här enkla inriktningar. Jaha, men ja, äh, bra. Då. Vi, vi... <laughs> Let's
1: agree to disagree. <laughs> Okej. <Okay.
0: laughs> ja. Då så. Jag tog det
1: här begreppet den andra. Och det är någonting. Ett så här, ja, när vi har pluggat så har det dykt upp här och där. Det, den andra är ganska vanligt just när man pratar om de, de som inte är en själv. När det handlar om vi och de begrepp kan den andra dyka upp ibland. Och just begreppet den andra kommer då från Edvard Saids bok Orientalism. Och den kommer väl på 70-talet. Och då undersöker Said hur västvärlden har tittat på de, de länder och de områden som ligger österut. Just där av titeln Orientalism. Man kan tala om Mellanöstern och sånt som är runt omkring. Och då hur västvärlden har tittat på öst och kallat det för olika saker om man tycker att öst är lite mer outvecklat eller om man tycker att det är rörigare eller om man tycker att det är konstigt så är det också underförstått att man har det som en referens mot sig själv. Om någonting annat är konstigt så är en själv... En norm istället, att man utgår från sig själv som det normala. Och jag tänker väl att det här är absolut applicerbart på mytologin. För i många, många, många mytologier, antagligen alla mytologier, så har vi en huvudperson. Att vi följer en grupp eller en individ och det är de som är runt omkring som kan antingen vara någonting som hjälper eller hinder. Och beroende på vad man har runt omkring hjälten eller huvudrolsguden eller gudarna så definieras även gudarna själva. Och bara som ett kort exempel på det vi kommer komma in på flera gånger sen är ju att gärna de andra makterna är lite kausigare medan den rådande sfären står för det som är ordnat och uppstyrt
0: och har makt. Åtminstone från vårt perspektiv. Från, som precis. vi
1: gruppen. Ja, helt rätt. Det gör helt rätt att belysa. Och där är ju också att vår syn på vad som är vi och dem i gamla mytologier, det påverkar ju också vad vi har för någonting att tillgå. Att vi kanske inte har hela mytologin och då kanske vi får en skev bild av vad det är som är vi och dem för. Och också hur vi kan läsa in saker från 2000-tals människornas syn på vad som är normalt, medan det kanske inte nödvändigtvis behöver vara så förr i tiden.
0: Det är ett ganska invecklat ämne och det finns väldigt mycket att kika på här, så jag tycker vi kan sätta igång. Vi kör igång med en gång.
1: Får jag börja med ditt sådana här intro? Absolut. Ja, för det som jag och Livia har pratat om här innan det är ju att det här är ju inte första gången vi tar upp den andra utan i nästan alla mytologier vi har pratat om hittills så har det helt enkelt funnits någon typ av antagonist eller någon som är utanför huvudrollen. Och då man tar Sun Wukong som jag pratade i i avsnittet Gudar som straffas, alltså apkungen. Hur apkungen där, det är ju i samband med jadekungen och buddha som han sedan utsätts för ett straff. Och det är lite konstigt då, för oss buddha är ju gärna huvudrollen, det buddha som gärna är den gode. Men i relation till apkungen så är plötsligt buddha då istället den andra som faktiskt är delaktig i att apkungen ska straffas. Och eh, samma sak med Stalus som vi pratade i samma avsnitt, den här samiska jättegestalten, så är ju det också en person som är skild från en rådande mak ett rådande maktskikt utan istället någon som man kan ta ställning till för att då få höra fram andra historier.
0: Ja, okej. Okay. För er som lyssnar så bröts internetavslutningen. Alltså jag missade lite av vad Erik sa nu här senast. Men du var inne lite på Stalo, om jag förstått det rätt.
1: Ja, precis. Och hur... Stalo tillhör ju inte det, den stora gruppen av individer som kan lyfta sin samisk mytologi, utan är istället en mer enskild figur som man ändå kan använda för att bolla... Alltså man skapar ju någon typ av sensmoral i att det är viktigt att vara klyftig mot en hotfull figur som Stalo, om jag minns rätt. Och i massa olika mytologier så finns det ju massa olika exempel på vad som kan vara någonting annat. Och det kan vara någonting jättestort eller någonting mer litet. Och då har vi i sig ganska bra exempel i just Buddha och Stalo som jag nyss nämnde. Men ett sådant bra exempel på den andra som också kommer gå, kommer gå att bolla mot sånt som li kommer prata om lite senare i avsnittet är då titanerna i den grekiska mytologin. Och titanerna är då urgudar. De finns före olympierna. Och olympierna är då Zeus och Poseidon och Hera och company. Medan titanerna med eh, är det Kronus Nej, vad heter det? Det är Kronos som är selvspappa Ja, det är det. Ja.
0: Han käkade ju, ju upp eh, alla eller flera av sälvs syskon där.
1: Precis. Eh, så det är en generation innan de myter vi mest känner till med den grekiska mytologin. Och sen är det så att Även om titanerna försvinner, de sätts i Tartaros som är någon typ av underjordiskt fängelse vill jag säga. men Någon typ av underjord. Mm. Och där är så ska de bara sitta och inte vara till besvär. Men det finns också några titaner som är kvar ute i världen. Vi får tänka oss att Oceanos, som är den titan som är själva världshaven. Jag tror att han egentligen är den flod som går runt med med ett världshav får vi tänka att Okeanos är, vilket passar bra med just namnet. Och flera av titanerna får också massa fler barn än just själva olympierna. Det finns naturgudar som jag tror att du kommer komma in lite på sen kanske. Eller i alla mindre gudar.
0: Ja, lite, ja snarare ja, mindre gudar.
1: Mindre gudar. Och så jag tror till exempel att Okeanos han ska ha några tusen döttrar som är någon typ av vattennymfer så även fast att titanerna är lite grann ute bilden så är de ändå närvarande och påverkar själva världen runt omkring sen så finns då i om man tittar mot just den östra delen av världen som Said var ute efter i orientalism att i islamsk mytologi där finns djiner och djiner är då det som är ett upphov till det engelska ordet genie, alltså en typ av ande. Och där tror jag nog att vi i väst har en ganska snäv bild av en, vad en djin är. För jag tänkte mig att det var någon typ av demonaktigt, ganska onda varelser. Men nu när jag försökte läsa på lite grann så verkar det som att djiner egentligen kan vara ganska många olika typer av varelser. Som nästan kan vara människoliknande. De har någon typ av parallell samhälle förstod jag det som. Samtidigt som finns det andra giner som kan ställa till besvär. Och så finns det giner som både erkänner den enda gudens överhöghet och de giner som inte erkänner den enda gudens överhöghet. Så det finns liksom olika grupper där. Och jag tänker... Man kan
0: väl kanske anta att hur man har tänkt på förstått ginerna har påverkats beroende på hur religionen i samhället har påverkat och tro på, på en mer enda eh, monotvistisk gud.
1: Ja, och där dina kommer ju från äldre mytologier också, då har det varit någon typ av polyteism och hur då dina nästan har blivit, så jag förstår det, ett sätt att införliva andra mytologier i islam också. Så det är ju praktiskt. Okej, okay. ja. Jag är inte helt hundra på den teorin så vi behöver inte ha den som källa om någon skriver skolarbete om det här. Och sen om man tittar då, nu har vi varit i öst, om man tittar långt åt väst istället i Nordamerika. Där finns det flera olika stammar som har trixtergudar. Ja, trixters dyker upp i nästan alla mytologier. Men... Jag sitter här med en bok som just handlar om Nordamerikas eh, urbefolkning och där nämner de just alla tricksters. Trik, och tricksters dyker upp i många olika former. Och det kan vara både människoliknande tricksters eller mer djurlika tricksters. Men som alla tricksters så skapar de hinder och besvär eller hamnar i konstiga situationer. Som då en hjälte måste förhålla sig till. Och då kan det skapas en historia. Så den andra, så jag tänker mig, kan verkligen vara högt och lågt. Och det kan vara allvarligt som slutar i Tartaros. Eller det kan vara någonting lite lustigt som man mer har som en bra historia med en sensområd. Som man kan diskutera i hemmet eller i den nära gruppen. Mm. Mm. Vad, vad tycker du om det?
0: Ja, det var nu. Jag kände att okej, okay, det här jag ska knyta an till er, det ja, eh. nej, du har sagt.
1: Nej, det behöver inte. Alltså, och där jag kan jag väl lite grann att många har det som jag tänker mig den andra är väl att de, de kan gärna rättfärdiga en, en högre strukturs makt. Lite som att generna är ändå beroende av den enda guden eller att titanerna är besegrade av olympierna och därför har då olympierna rätten till makten. Och det här är någonting som vi kommer återkomma till i varsin mytisk diskussion lite senare. Hur det rättfärdiga är någonting, tänker jag.
0: En fundering jag hade lite innan jag, när jag skulle försöka välja ut vad jag ville prata om i, idag var lite av en frågeställning om den andra är mer eller mindre ganska lik människan och ganska jämförbar med människan kan man dra en gräns mellan den andra och låt oss säga monster.
1: Där jag tänker nog hur man väljer att definiera den andra <laughs> det är nog lite grann fall till fall men äh, absolut och där ofta när jag nu under här, inför det här avsnittet försökte kolla upp vad skulle jag kunna prata om det är att jag helt enkelt får slå upp demon i olika uppslagsverk. För att det är ofta under demon som det finns någonting bra att förhålla sig till. Ja, okej. Okay. Och det är går åt monsterhållet också. Och ja. där... Just monster är ju... Så jag upplever det verkligen... De står för det som inte är civiliserat. Om man tar... Grändel och Grändels mor från Beowulf, de bor i, inte illa nog att de bor i Danmark, de bor i Träsk i Danmark också.
0: Oso, Erik, får man säga så? <laughs> Klipp vi <mig> bort det? <laughs> nej, nej, det är får du skripa
1: nu. <laughs> uh, det, jag känner flera danskar och de är jättesnälla. De, de danskar jag känner är mycket snällare än Danmarks rykte. Det kan jag inte heller säga. <laughs> de är
0: snällare än Grändel. De är snällare än Grändel. Ja. <laughs> eh. Ja. Nej, för jag, 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 det jag tänkte mest nu på var ju att de, de eh, andra som jag har valt är ju, drar ju mer åt eh, att vara ganska lika människor på många sätt. Mm. Eh, vissa som jag kommer vara inne på är nästan eh, ourskiljbara från människor i första anblick också. Mm. Mm. Nej, men absolut. Men, och, men det kommer vi in på senare.
1: <laughs> ja, och det, det tror jag också är att då man har dundergudarna som huvudroll. Att den andra kan ju stå för då någonting mer. Ja, men sådär, jag gillar väl att ute ja, efter någonting mänskligare. Och det gör ju samtidigt att gudarna framstår som omänskliga mm. gudarna blir större, starkare mer ofelbara
0: mm.
1: i relation till då någonting som en människa skulle kunna känna igen sig
0: att de kanske är på lite de är på en annan nivå motvis. Mm. fast det kommer vi kunna ifrågasätta när vi ska prata om jättar vilket är ett av de grejerna jag vill prata mm. rätt mycket om det, här
1: det blir om. jätteintressant
0: Uff, där kommer den redan. Det kommer ja. fler jätteroliga ordlekar ja. här. Eh,
1: det, det är lite grann en dålig vana. Så hintar vi om det också. Ja, just det. Ja. Eh, ni kan ju sluta lyssna nu om ni inte tycker om ordvitser. <laughs>
0: <laughs> så vad, vad ska vi... Känner du dig klar med lite av den här introduktionen?
1: Ja, men jag tänker att det här, det här var nog så villigt jag kunde göra det.
0: Ska vi börja med jättarna kanske? Ja. Och jättar har vi ju nämnt ganska många redan i våra tidigare avsnitt. Ni kanske minns Ymer och Pangu från vårt avsnitt om skapelsemyter. Alltså två, en jätte från nordisk mytologi och en från, en, från Kina då, som vars kroppar världen skapades ifrån. Och du har redan pratat lite om Stalo också. Sen så har vi ju även i förra avsnittet pratat om Kailikbera eller Queenbera och jag nämnde ju då lite kort att hon har ett gäng söner som är jättar. Jag tänkte att jag ska börja med att bara återkoppla just lite till de jättarna. Tydligen så hade ju då eh, Kailikbera eh, söner som var jättar och de var väldigt bråkiga. Och de slogs med varandra. En av anledningarna då till att Beira byggde alla berg. Var att dels använde dem som trappsteg. Men också var för att kunna ha göra hus till sönerna. Som då kunde stänga in som straff i de här bergen. För att de inte, och då skulle de inte fly från bergen utan hennes tillåtelse. Men att... Låsa om i bergen hjälpte ju inte helt. De fortsatte att slåss. På morgonerna så klättrar de till toppen på sina bergshus och kastade stora stenar på varandra. Hmm, kan vi känna igen det här från svenska folktromyter kanske? Jo, det kan vi ju för att det är de här jättekaste stora. Det är en förklaring på varför det ligger stora stenblock. Lite överallt. Uh, det finns ju då i, lite överallt i Dalarna i Skottland men det finns ju också stora stenblock som ligger, jag skulle inte säga oförklarligt på åkrarna här omkring också. Men uh, att jättar kastat sten verkar ju helt enkelt vara något som man använder som förklaring på fler ställen än Sverige. Ja,
1: det här, min, mitt favorit jättekast det är ju den här sköna förklaringen till varför Gotland och Öland är väldigt lika vätten och vänen. Att det är två jättar som ska tävla till i vem som kan kasta längst. Och de tar
0: var sin näve. Mm. I folktronen, den svenska folk som pratar med ofta om hur jättar har försökt kasta sten på kyrkor. Mm. För att förstöra dem. Men de är rätt dåliga på att kasta för de missar hela tiden. <laughs> ja, och Bera hade ju också en annan sorts söner. Som också var en sorts jätta som bodde i väldigt djupa grotter. Och vissa av dem hade... Stora horn på huvudet och andra hade väldigt många huvuden. Och de kunde ja, lyfta boskap och kasta dem och äta upp dem såklart. Eh, och de här olika sönerna de kallades för får på det skotska. Och det är ett eh, ord som är ganska likt ett eh, angloiriskt anglo ord. Fomorien. Men de här Fomoriens som du har ingen aning om hur det uttalas- men de är alltså annorlunda i Irland från i Skottland. Och de är motståndare i de här Irland till den första befolkningen i Irland som då är en grupp gudar. Och är ett underjordiskt övernaturligt folk med koppling till havet också. Men i likhet med de jättar som finns i nordisk mytologi så har ju de också relationer till den här... Eh, vad ska man, innan goda gruppen med, oj den goda gruppen med gudar, att de har relationer med dem och får barn. Det kommer vi säkert nämna lite exempel på längre fram. Så det är ännu en likhet på något vis att vi har jättar som verkar kunna ha relationer och få barn med gud, någon sorts gudagrupper. Och då undrar man ju också, är jättar egentligen ganska nära gudar i, vad ska man säga... Nivå.
1: Mm, ja, och där eh, verkligen att eh, vad som blir gud och jätte, det hamnar ju verkligen bara i vad en person valde att kalla det någonstans.
0: Precis, och du var ju inne också i, när också också när vi pratade om titanerna, för där är ju också lite att, titanerna är ju också en sorts jättar, men de är ju uppenbarligen släkts med gudarna också.
1: Ja, och där också att just ordet gud är ju det blir en översättningsfråga ofta att eh, om vi pratar om den nordiska mytologin vi pratar om gudar men det är ju oftare snarare att de pratar om asar istället så, mm. och, och då blir det också vad vi tycker är guden och då vad som blir en inte gud kan ju variera väldigt mycket beroende på vad har för textkälla
0: mm, precis.
1: och sen lokala traditioner också Ja. Den enes gud kan säkert vara den andres jätte. Ja, nu
0: fick, jag fick någon, helt plötsligt någon minnesbild av att det har funnits eh, alltså kulter alltså kring förjättar. Men jag kan inte komma på varifrån jag kan ha hört det och vad det innebar.
1: Eh, alltså tänker du nordisk mytologi? Jag tror det. Ja, nej, jag vet att det finns någon typ av nyhednisk jättekult. Rune Palm som vi båda två har haft... Eh, nu bortgången professor eller i docent på Stockholms universitet i nordiska språk. Eh, han fick frågan om någon kursade till mig om man har dyrkat jättar i forntiderna. Han verkar lite grann vifta bort det som nej.
0: Okej, okay, ja men då är det där nog moderna jag har, har hört om ja. som är då kan vi avfärda. Ja. Mm. Och andra vi känner sidan. Inte ja, vi känner inte till några tydliga bevis på det. Nej, och där, om vi tar de här jättekasten Eh,
1: stenblocken som finns. Där har du skrivit din kandidat om hur, hur man har förhållit sig till stenblock.
0: Eh, b Biuppsats. Eh, ja. Så att det är väldigt kortfattat. Det ah. länge sedan. Oj, ja. oj, oj.
1: Nämen att ändå, alla de här stora stenblocken som finns runt omkring som kan kallas vetekast, att de har ändå dragit till sig människor. Och folk kan ju då ha förhållit sig till dem på olika vis. Och mm. sen då när... Några islänningar besänds för att skriva ner det där 400 år senare så kanske inte just den delen kom med.
0: Mm. Det jag vill minnas eh, från när jag skrev var att man tänkte att olika stenblock kunde ha varit eh, tänder från jätten som har skapats, alltså världen har skapats från. Ja, men jag tänkte att vi skulle kolla lite på jättar i andra delar av världen för att komplicera hela jättebegreppet lite mer. Och en av de mest kända jätterna vi har är ju Goliath som då slåss mot människan David. Grejen med Goliath är, jag är inte helt säker på om det är en jätte på det sättet att det är en annan klass än en människa, eller om han helt enkelt bara är en väldigt, väldigt stor människa. Som, alltså att Det är mer en, det här jätte kan ju innebära att man har det här syndromet heter det gigantism. Men sen används ju också jättebegreppet bara för Olika varelser som är väldigt resliga och stora.
1: Ja, och där hamnar nu i översättarfällan igen också, tror jag. Ja. Ingen aning om vad Goliath beskrivs som i originalet.
0: Nej, jag, jag har faktiskt dålig koll på det också. Men det var ja. bara en tanke jag fick ta i Ja, nej, men det är... är en extremt
1: stor människa. En rimlig sak att ifrågasätta.
0: Ja, sen i grekisk mytologi har vi ju Cyclopen Polyphemus som beskrivs som väldigt stor och då kan man ju tänka sig att eh, cykloper är en viss grupp av jättar med ett, de här, med ett öga. Eh, och Polyphemus är ju den eh, cyklopen i Odysseus som fångar Odysseus och hans besättning. Och han äter sex stycken ur eh, Odysseus besättning innan de lyckas överlista jätten och fly. Nu kallar han för men cyklop. Mm. Skulle kunna, vi skulle kunna räkna honom som jätte, tycker jag, ändå.
1: Ja, och eh, oavsett om man är en eller så är han ju helt klart den andra.
0: Ja, absolut. Ja. Och i Grekland har vi ju även då Titanerna- som du nämnt, och där har vi ju- kanske en av de största Atlas- som bär upp himlen. Sen har vi en annan karaktär- som heter Titius. Som han, var, han var faktiskt son till Zeus och Elara. Eh, Elara- dog ju tyvärr under jorden för att Titius växte för mycket. Tseus hade ju då gömt henne under jorden för att hans, ska man säga otrohet till Hera inte skulle uppdagas. Klassisk mm. eh, Tseus. Ja, tyvärr. Alltså, ja, ork, pallas Tseus egentligen. Gaia, alltså moderjord, hade ju då Titius inom sig i jorden och fullbordade gravitationen och födde Titius. Det som hände då när han lever vet vi inte så mycket om, det finns, men det finns en ganska en myt som han egentligen är mest känd för. Och det är ju då att Hera uppmuntrar Titius att eh, eller bort röva bort gudinnan Leto. Och för detta så straffas han fastspänd i Tartarus. Där är det två gamar som äter hans lever och som återfås nästa dag och, sker i, och detta sker igen i evighet. Alltså väldigt likt straffet som Prometheus får som vi har pratat om i ett avsnitt. Så det var ju en intressant parallell.
1: Mm. Där såg jag någon på internet som hade fått eh, frågan hur är läget. Och personen hade svarat, vad var det? Same shit, different liver eller någonting. Han eh, mm. på den här myten.
0: Mm. då är ju son till Seuss, en av olymperna. Och det var ju det att, han, att Lara, hans mor, var gömd under jorden. Och det är att han låg under jorden som någon... Gav som extra skjuts till hans tillväxt. Och var därför han blev så stor och blev en jätte. Om jag har förstått det rätt. Mm. I Indien så har vi då en skapelsemyt som berättas om i en hymn som heter Purusha Medha. Som är då nedtecknad i Rigveda. En av de fyra hinduiska heliga vederna. Och vederna är då samlingar med heliga texter. Och den här hymnen är från cirka... 1400 före Kristus och beskriver hur gudarna skapar världen och eh, människans kaster ur, ur ett Purushas kropp. Det känner vi ju också igen från några andra skapelsemyter att en jätte är skapad till världen. Mm. Och, den här, och nu när jag läste om det här har jag då lärt mig att den här arketypen är en, kosk, en kosmisk man. Alltså att kosmosvärlden skapas ur en person. Purusha beskrivs så att ha tusen ögon och fötter. Och också beskrivs som någon sorts helhet av hela världen och världens själ. Nästan som ett universalmedvetande. Så det var en ny person för mig. Och mm. intressant att den här temat med en, med en jätte som, som världen skapas ur att det... Att det sträcker sig över Och det är frågan om, vi har, om det är det här ett gemensamt indoeuropeiskt ursprung som den här sortens myt har. Att kanske Ymer och Prusa egentligen har samma bakgrund i människors medvetande.
1: Å andra sidan så har vi ju... Vi var ju från både Sydamerika och andra platser då hade just byggandet av världen från kroppar. Mm. så Men absolut, och det kan nog... Tänka mig att... Det finns säkert någon som har skrivit om det. Jag fick, jag fick, jag fick komma på... I den här... Uh, comparative methodology som jag brukar tjata om. Eh, av John Powell Där... Han har någon teori om i Men jag kommer inte alls ihåg vad det är han kommer till där. Så det behöver jag inte ens säga. <laughs> att jag tänkte på honom. Men... där Apropå att det här var en... Ny gud för dig. Att... Mm. Vi har ofta någon typ av grepp. Man har hört om Ganesha och man har hört om Indra och sådär. Men mm. att i den populariserade versionen av myter vi ofta får då i böcker eller tv-program att den som vi idag vill kalla för den andra är lite grann bortsållad för att skapa en effektiv historia om en huvudroll. Och då kan vi lite grann tappa motiv och... Eh, frågeställningar, tänker jag. Att den andra kanske kan sorteras bort. Förstår du vad jag
0: menar? Jag känner inte riktigt att jag hänger med där.
1: Om man då tar första bästa populärvetenskapliga eller populärhistoriska bok om mytologi. Alltså vi får ofta de här rubrikerna och så nämns det han gjorde så och hon gjorde det. De byggde världen. Men att när vi ska få de här kortare, effektiva historierna så kan ofta flera figurer falla bort. Ja, Och just det. även om då... Visst, man kan fortfarande göra en historia utan dem. Men jag tror att vissa nyanser kan försvinna. Och då på det här viset att... nu, Jag hade inte heller talat om den här... Gud, du pratade om nu. Kom inte ihåg vad den hette. Purusha. Purusha. Att det eh, är säkert jätteviktigt att kunna om man ska förstå det här på rätt sätt. Mm. Men vi som då inte har vuxit upp med den här mytologin, då missar vi en så pass grundläggande gestalt helt och hållet.
0: Ja, och sen så blir det också att det här, den här är ju bara betydelsefull inom en viss gren av indisk religion. Så att det beror ju på vilken gren som lyfts upp mest också, vilka som kommer med. Jättebra att du tar upp det. Att, att det här som kanske är mer likt det vi har i västvärlden kanske inte blir lika intressant till skillnad mm. från det som kanske skiljer sig mm. från våra mytologier här. Men för att gå vidare med ännu en annan sorts jätte så har vi i walesisk mytologi en karaktär som heter Bran the Blessed och som är kung av Britannien. Och han är då en jätte. Han är så stor att de kan, man kan inte bygga ett vanligt hus till honom utan de måste bo i ett tält för att han är för stor. Så det går ju inte att göra det för komplicerat. Och vid någon strid så har han blivit då... Det som är speciellt med honom, det som jag kanske mest känner tecknet för är att under en strid när han blev sårad så bad han sina kompanjoner att avlägsna hans huvud och ta med det. Så hans huvud fortsatte ju att leva. Praktiskt. Kunskap om honom finns i form av mest från ett väldigt känt medelsida en medeltida samling av berättelser som heter mabinogion. Ja, det här kan jag inte uttala mabinogion mabinogion ja, det är, men det är i alla fall 11 medeltida oetiska berättelser som baseras på mytologi, legender och folktro jag har inte mycket mer att säga men det var en variant och då ska vi gå vidare till Japan där finns det då en ett, mer som ett oknytts eller ett andeväsen ett, alltså ett japanskt yokai som är jättestor som heter Daidarabotschi och då är frågan om det är en jätte eller en ande eller båda. och oavsett så är det en ja ande som är jättestor där kommer alltså, vi har ju det språket nu att vi, vi utgår från storlek här men eh, Daidarabotschi då påverkar landskapet och hans fotsteg blir sjöar och dammar och när de där bort sig sover så ser den ut som en bergskedja. Så det är ju ändå väldigt likt det, det sättet man använder jättar här i västvärlden för att liksom beskriva varför världen ser ut som den gör. Att det är det här väldigt... Jättar har en väldigt stor påverkan på landskapet. Och astekerna hade en grupp en, en grupp som hette Quina Metzin, då, en sorts... Jättefolk som befolkar världen i en tidig era. Vi har ju pratat lite om det här med cykler i astekisk mytologi. Och staden Teotihuacan sägs ha byggts av de här jättarna. Så du är inte alls en person utan en grupp med jättar som heter Quinametzin. I eh, Indien finns ju en grupp, en sorts godumligheter som heter Datya, Och det, de är en undergrupp till Asuras, och alla Asuras är i konflikt med Devas, och Devas är de goda gudarna som de flesta av oss känner till, och de här Asuras kallas ju också, alltså har ju senare tid också blivit sedda mer som demoner som du var inne på, att man får söka på demoner för att hitta de andra ibland och det, det påminner ju också lite om, om till exempel hur titaner har konflikter med olymporna och den sista jag har tänkt att ta upp är en, en jätte från Gana, som alltså en i folket, har berättat om. Och den här jätten är alltså en personifiering av döden. Och myten går väl lite ut på att varje gång den här jätten blinkar så dör någon. Och jag tänkte inte gå in på mypet på den, men det finns ändå lite olika roller som jätten spelar i olika delar av världen. Och som vi har märkt också, oerhört väldigt likartade roller också. Jag tänkte att vi kanske lite mer ska prata, gå in på gettar i nordisk mytologi och folktro här från Skandinavien här efter. Men eh, har du några reflektioner över de här olika exemplen jag tagit upp?
1: Verkar jag ganska... Alltså det är inte de jag vill hänga med. Ja eh, men så man blinkar så dör någon. Det är såhär oskönt.
0: Nej det var inte eh. så kul.
1: Ja. Och andra sidan så kanske det, det kan ju vara var som helst att den personen där.
0: Ja, ja, det framgick inte så tydligt om myten när jag läste den. Men det som hände var grejen också var att han hade någon sorts pulver i hårrötterna. Och, och det pulvret, om man slängde det på någon så fick det ju återliv. Men det var ändå en grupp eh, en by, grupp bybor som hade satt den här jättens hår eller eldat upp så att han dog av elden. Men då skulle de då prova det här pulvret de testade det på några människor som hade dött. De fick liv. De var bra och så testade de... Testade de kastade det på ögat. Tyvärr på den här jätten. De visste ju inte att det var det som var problemet. Eh, så då var det tydligen bara... De var en katt på besök. Eh, då var det ju alltså bara ögat då som levde på den här jätten sen efter de hade eldat upp honom. Och så fort fick döden alltså fortsätta att finnas. Så mm. den myten går ut på att förklara varför
1: varför
0: ah. döden överhuvudtaget existerar Okej. Okay. jag ska bara stänga ut en katt härifrån rummet ah.
1: Ah, jag tänkte bara där du pratade om just hur mycket vi läser in i ordet jätte med jättestor jag tänkte kommer du ta upp någonting om etymologin där
0: nej
1: och Förlåt då etymologi nej. det är då språkhistoria alltså, vad är själva ordets historia, hur har det utvecklats och där i Tommy Koselas avhandling om jättar i halvmiljö i då nordisk mytologi där tar han upp eh, det mest eh, accepterade tolkningen till ordet jättes historia. Och att det kommer från ett gammalt ord för att äta. Så jättet kommer från en ätare och den som äter oerhört mycket är en jotun. Och en jotun är då... Det, det gamla ordet för jätte i Skandinavien. Alltså de nordiska språken som inte är samiska eller finska. Eh, bara för att inte göra om den tabben igen. Eh, det kommer från de som äter jättemycket. Och sen så den som äter jättemycket är väl en jättestor varelse. Och därför har det då blivit att vi för oss så tycker vi att jätte har med någonting som är stort att göra. Exakt.
0: Vi har ju också eh, från Nordisk mot andra namn på jättar också. Utöver Jutnar så är det ju också resar och tushar. Och resar har jag uppfattat att de har att göra med att de är resliga. Alltså, mm. Tushar minns jag inte.
1: Kommer. Mm. Jag hade den etymologin i Tommys avhandling också men jag la inte den på minnet.
0: Ja, jag kommer inte ihåg heller.
1: Och jag törs inte gissa. Oj, oj, oj. Snyggt. Det är då den första ordet som vi inte dragit på förhand. De andra hade ju ändå gjort det en gång förut.
0: Ja, där var, var man inställt på att de skulle komma. Ja. Men i alla fall, jätterna i nordisk mytologi bor ju i Jotunheim. Så håller de även till då i utgård som ligger i Jotunheim. Och kung i utgård är. Så utgårda loke, eller skrymer kallas han också för. Jag kan inte säga på rak arm säga något, vad han är mest känd för. Det kanske du kan.
1: Utgårda loke? Mm. Det är ju hos utgårda loke som tor, Chalve och Röskva och loke. Alltså vanliga loke, inte utgårda loke. De ska ju tävla mot utgårda loke och hela vägen fram till utgårda loke. är också ganska rörig. Till exempel så är ju då när de är ute och går och sen på natten så ska de gå in och sova i en grotta. Och den grottan visar sig sen på morgonen egentligen vara en tumvante. Och den här tumvanten tillhörde då en jätte. Och då förstår vi då hur stor den här vanten är och också hur stor själva jätten är. Men de ju sällskap mot utgårda loke. Men när de ska sova nästa natt så snarkar ju den här jätten så mycket. Så Tor vill gärna slå ihjäl den här jätten. Och då tar han sin hammare, mjölner och drömmer till huvudet på jätten som vaknar till och säger Är det någon fågel som sitter tillräta ovanför mig? Det känns som att någonting bajsade på mig. <laughs> och det här händer flera gånger att Thor försöker slå ihjäl jätten och jätten bara är ekollon som trillar på mig, någon vindpust. Så även fast att Thor har den här styrkan så bara somnar jätten om. Och det kommer ju fram sen att det är utgåda loke i magisk förvandling som är den här andra jätten. Och när Thor slog med sin hammare så slog han egentligen på bergen. Och de som såg de här bergen såg hur det blev tre djupa dalar i samband med varje hammarslag. Och det tänkte jag just på när du sa där om bergskedjan och jätten som mm. sov här alldeles nyss. Mm. Att återigen så har vi då jättar som landskap. Mm, just det. Men sen hemma hos Utgårda-Loke, då sätts de då mot alla möjliga prövningar. Och det är väl Chalve ska springa i fatt med en person som heter Någonting med Hug. Och det kommer ju fram sen att det här är ju inte en människa han ska tävla i springa i katt med. Utan det är Utgårda-Lokes egen tanke och ingenting är snabbare än tanken och Lok. Han ska äta i fatt med De som ska äta så snabbt som möjligt Och då tävlar de mot den som heter Luge Och det kommer fram sig att det är lågan Det är elden och ingen kan äta snabbare än elden Och det är alltså Alla de här lurendrejeri och Just det, eh, är
0: det då att Thor ska dricka Han ska tömma ett eh, horn Men Precis ja. Ett
1: dryckeshorn och det är då någonting som jättarna tydligen gör mest för skojs skull. Att de dricker ur det en eller två klunkar. Och Thor han vill då inte vara sämre så han dricker och dricker och dricker. Men han lyckas inte tömma hornet. Och sen kommer det ju fram då sen att med hjälp av magi så går andra änden av hornet ut i havet. Och de som såg på stränderna såg ju tidvattnet drog sig undan i samband med att Thor drack. Så egentligen så är ju då Tor mycket mäktigare än någon annan jätte. För ingen jättekunde göra det där egentligen. Och sen då när de kommer ut därifrån och utgårda Loki har avslöjat allt det här. Då vill ju såklart Tor slå ihjäl honom. Och då när han vänder sig om för att kasta sin hammare så finns ingenting där. Det är som att hela utgårda Lokes borg är försvunnen i magi. Så magi är utgårda Lokes grej.
0: Okej. Okay. Det är tur jag har det som har det här i huvudet. För det har inte jag. Men jag har en lista med fler jättar. Ja! Är den jättelång? Som tur är, det, är den inte det. Men vi har då Hirokin som vi också har nämnt tidigare. En jätte som rider på en varg med ormar som tömmar. Som vi har då pratat om som är avbildad på en rundsten. Och vi har jätten Bure. Och om jag kommer ihåg rätt. Är också kopplad till skapelsemyten.
1: Bure är väl... Vad är Odens farfar? Så kanske det var. Så han är ju en av urvarelserna.
0: Ja, exakt. Är han, är han Ymers son eller är han skapad ur Ymer?
1: Okej, okay, om man tar Odens farfar och pappa. De har väl snarlika namn. Så jag inte helt hundra på vem som är vem där. Men... Odens farfar, han växer ju fram ur en saltsten som Kossan Audumbla slickar på så kommer det fram en man därifrån.
0: Ja, vad det sen, så det var. Just det. Och
1: sen får ju då, Odens farfar får ju barn med eh, en getinna som växer ur Ymers kropp.
0: Ja, och, och, och sen så är det Bor som är Odens pappa.
1: Så blir det nog. Och sen Bor får barn med Bestla. Och Bestla mm. får då Oden, Vile och Ve. Så... Oden är ju då till minst 50% jätte, ja. rent familjemässigt.
0: Ja, sen har vi då Ymir som vi har pratat om, ja. jag kommer inte behöva säga någonting mer. Och sen så hittade jag då en jätte som heter Böltorn och han är alltså far till getinnan Bessla som är Odens mor. Mm. Så det finns mycket jätte i Oden. Mm. Då kan vi fortsätta fråga, vad går gränsen mellan asarna och jätten?
1: I. Det tycker jag är jätteintressant och det var lite grann det här jag hoppades på att det här avsnittet skulle mynna ut i så jag är glad att du mm. tar den poängen också. Hur känner du?
0: Eh, vi kan komma in på det lite snart. Jag tänkte att jag ska gå igenom den här listan först okay, så ha vi ja. hade fler exempel. Ah, ja ah, ja ah. Eh, Vi har ju också då en jätinna som heter Järnsaxa som är mor till Magne och Tor är då far till Magne. Du pratade väl lite om honom för något avsnitt sen. Det kan eh, po post-Ragnarök... Ja, ah, eh, just det.
1: Thor dör ju, men det är tors söner som tar över mjöler.
0: Just det. Mm. Och eh, apropå jättar som har relationer till asar så har vi ju då getinnan Gärd som gifter sig med Frey. En annan get getinna som inte är är gift med en av aserna men däremot menar, en av vanorna är skade. Som är kanske inte rent ut sagt en jätte. Men hon är dotter till en jätte som heter Chatse. Men hon är då skidåkningens och jaktens gudinna. Och den sista jag har på min list. Det finns ju fler jättar såklart i den nordiska mytologin än de jag nämnt. Men jag tänkte att vi skulle få en lite så här blandad representation av jättar i den nordiska mytologin. men Då har vi då jätten äger, som är Heindals morfar äger. Härskar över havet. Och det är i ägershall som loketrätten som vi pratade om för några avsnitt sen äger rum. Där Loke då kritiserar alla gudar och sen straffas för detta. Det var listan. Mm. Nej, men
1: för där, jag tycker du kommer ju åt där att flera gudar har ju då, eller flera asar får jag då säga, flera asar har jättepåbrå. Och Heimdal är kul att du lyfter upp. Mm. För där jag tror inte det nämns i Eddorna att äger är hans morfar. Däremot så har Heimdal nio mammor. Och det är typiskt så här oasikt beteende att ha jättemånga mammor. Och mm. Då nämns det i en annan eddadikt att ägir har nio döttrar, det är tillsammans med Ran då. Mm. Eh, Rani då den gettina som tar emot alla som drunknar eh, så jag tror att det är så den släkten är uppbyggd eh, och sen då om man tittar på och, och ändå så kallas ju då Heimdahl för en asep men i något sammanhang så jämförs han också med vaner. Det blir också vad går gränsen där då? Mm. Eh, att det är någonting han gör som andra vaner. och vi kommer börja prata om vanorna alldeles strax
0: ja så det var just det här Ja, men vi kan fortsätta prata med släktskap mellan gudar och och jättar när vi, har, när vi har gått igenom vanorna kanske så vi spar på den.
1: jag jag vill lyfta en, en
0: en. grej till. Okej.
1: Okay. Eh, alltså Asen Tyr. Han är ju en sån urtyp av asar och han är också en av de som går tillbaka alltså den enda asen som jag kom på som just har det här indoeuropeiska stammen i sitt namn, det som vi har varit inne på flera gånger hur Tyr bygger, alltså det går att koppla ihop med både Jupiter, Cevs och eh, Dispetar i eh, indisk mytologi men Tys pappa är ju Hymer och det är Hymer som är jätten Tor ut och fiskar med ja ah. Eh, okay. När då Thor får midgårdsormen på kroken då är det hymer som skär av fiskelinan så att mm. den här sammandrabbningen skjuts upp till Ragnarök. Mm. Så det här släktskapet finns hela tiden och Thor som du nämnde som har barn med getinnan, det var vad hette hon, sax? Järnsaxa. Järnsaxa. Men Tors mamma är ju jorden själv. Och det kan man också tänka sig att det är någon typ av jättegestalt eh, någon typ av moderjord jag tänker på Ria eller mm. eh, vad heter hon Ga Gaia
0: Gaia mm.
1: eh, ja och det är intressant för då jättarna blir ju någonting som asarna får förhålla sig till samt och ofta är fienden det är, och som fienden är ju framförallt de målas upp då de här kortare versionerna vi kan ta del av idag mm. men de är hemma hos äger, de är på fest hos äger. Och, och det är trevligt. Mm. Tills Lokes sabbar stämningen. Men Loka är ju också jätte. Men han ja. är istället fosterbror till Oden. Så de är egentligen asar båda två. Så asarna är en ganska öppen grupp. Men grupp individer
0: Här känner vi att vi måste göra ett avsnitt om det här. Det blir så större och större. Ja. För det är just det här... Det, kommer ju, det här har ju folk teoretiserat om sen man lärde sig läsa höll jag på att säga. Men det, det är ju verkligen inga klara regler och gränser. Det är noll tydlighet egentligen vad, vad, hur man ska förhålla sig till det här.
1: Men, men jag tänker lite grann just i det här med, med då den andra. Att det är ju någonting som man helt enkelt kan förhålla sig till. Mm. Och där tycker jag att när man gör en grej av att, äh att Heimdall eller Tyr är lite annorlunda, då kan man åberopa ett eventuellt jättesläktskap. Men mm. när de framstår som någonting som är bra, då är de asar. Att man kan ha det liksom att bolla med. Och Just sen så det. tycker jag att det också blir ett sätt för asarna att bevisa sig för jättarna kan beskrivas som ohyggliga varelser, helt enorma grejer, men asarna kan ändå besegra dem. Och mm. jättarna fanns innan asarna, att Ymer är ändå den första levande varelsen. De har kunskap om tiden innan asar fanns. Mm. Men orden lyckas ändå besegra dem på kunskapsnivå. För dels, han har ju då kontakt med völvorna, som då har kunnat ge honom annan kunskap. Det är det som är i Völlespaus, eh, völvans spådom. Mm. Och i Vafrudnismoul, då Oden klär ut sig, och så åker han hem till en jätte, det är väl Vafrudnir då. Och de kör en gåttävling med varandra, verkligen för att bara testa vem är det som har störst kunskap. där är då en av frågesporterna som ska ha gett Tolkien inspiration till Riddles in the dark heter det väl? Ja, precis. Jag försöker verkligen limpa på dig. Och du bara tittar på mig så att jag... Okej, okay, som ett barn. Ja, eh, men de har den här frågesporten i alla fall. Men Oden, han lyckas ju knäcka Waffrudner genom att ställa frågan vad var det Oden viskade i Balders öra vid begravningen eller något liknande. Och det är ingen som kan veta vad Oden viskade till en död person. Och det kan såklart inte vara frud när det svarar på. Alltså är Oden den som vet ännu mer. Men Oden har då också fått avslöja sig själv. För bara Oden själv skulle kunna ställa den frågan. Så alltså han verkligen pusha sig till yttersta för att kunna besegra den här jätten i kunskap. Så jätten som den andra blir en fiende, en likvärdig. Någonting mm. att sträva efter och överträffa även om det krävs en hel del.
0: Ja, sen finns det också det här vi och dommet i att de uppehåller sig på olika platser. Mm. Det är du funderar på vad har egentligen vad är människornas relation till jättarna i, inom mytologin för i myterna berättar väl mest om gudarna och jättarnas relation snarare mm. än hur människan ska förhålla sig till jättarna.
1: Ja, det är ganska få människor som dyker upp så tänker. Det är väl Chalva och Röskva då. Eh, Annars så tror jag att det är i Snorres Edda Skallskapar Maul då tror att han ska kunna omskrivas som människornas beskyddare underförstått mot jättarna. För det är framförallt jättar Thor slåss mot. Mm. Eh, å andra sidan så... Som du säger, de missar när de kastar sten på kyrkor och de dyker inte upp i myterna. Så det känns mer som att Thor hittar ett skäl att få slåss
0: mot jättar. Ja, kanske det. Som också är hans familj. Ja. Jag tänkte att vi också ska bara, apropå Stass kasta sten på kyrkan, att kolla lite på jättar i folktronen också. Får, får jag bara flika in
1: sist? Det är tio sekunder. Ja, jag förstår att det inte är samma jätte som kastar sten på kristna kyrkor som den hedniske tor ska slås mot. Jag förstår att det är olika tidpunkter som de myterna dyker upp i.
0: Ja, precis. Jag ville bara börja runda av det här jätteämnet. Oj, ofrivilligt. När man inte ens planerat det. Men ja, jättar är ju fortfarande väldigt närvarande i eh, folktron. Och det finns ju väldigt mycket exempel på, från, om jättar från till exempel Dalsland och Värmland. Men jag tänkte ta börja ge några exempel på jättar från i närheten till eh, våra stora sjöar, vätten och Vänern. Eh, jag, jag bor ju i, i Lidköping just nu, eller just nu. Eller jag gör det, men jag är inte där. För jag är någon annanstans. <laughs> Men där i närheten av Lysköping så finns det då en, en geologisk formation som kallas för Hindensrev rev som ligger i väden, vänen. Och då enligt folkstron så är, då, är det då två jättar som, som gillar varandra. Den ena bor på dalslandssidan av vänen, och den andra bor då på Kolland. Och man förklarar då det här Hindensrev rev att... Att det är då Jätta som ska ha försökt bygga en bro mellan Kolland och Dalsland. Men då är det några sorts vattenväsen som har förstört den i mitten. För den går inte hela vägen. Så att den liksom sjunker ner under vattnet eh, i vänen. Och liknande så har vi då Visingsö i Vättern. Och där det är själva berättelsen då att det är två jätter som är på väg hem från Västra Götaland- en av dem vill inte bli blöt om fötterna så den andra kastar ner en ö helt enkelt en massa massor som då den andra jätten kan trampa på för att slippa för att den har inte tillräckligt långt steg för att ta sig över hela vätten. Så där har vi det här jättar som formar landskapet som man har då i relativt modern folktro helt enkelt som man berättar. Eh, andra exempel på, på naturliga saker som förklaras med att det är jättar som har varit görningen är ju då till exempel jättegrytor, alltså stora hålligheter i marken. Olika stenrösen som vi vet är byggt av människor på bronsåldern. Även eh, andra fördjupningar som då... I marken, som då ska vara för att jätten kanske har legat och sovit någonstans eller trampat och att det är tårna som har skapat groparmarknader. Men jättegryterna ska ju då är det som gryter som man då säger att jätten har lagat mat i. Och sen så jättekasten som vi har pratat om tidigare. Stenar som ligger där man inte förväntar sig. Nu vet vi att de flesta av det här har geologiska förklaringar som istiden bland annat. Men det har man inte alltid vetat så då har vi förklarat det med jättar helt enkelt. Sen finns det också förutom de här jättarna som kastar sten på kyrkor så finns ju då också jättar som bygger kyrkor mot någon sorts belöning och så. Då i Lundstomkyrka till exempel så finns det ju en avbildning av en jätte på en pelare en jätte som heter fin som jag inte vet så jättemycket om, men jag har en, en liten upptäckning här om en jätte som var med och byggde Skara domkyrka. Det här är jag då hämtat från Instituten för språk och folkminnen. Skara domkyrka är byggd av en jätte som heter Vivlock, vilken ej vill ha sitt namn känd. En person hade dock lyckats lista ut namnet på så sätt att han uppehållit sig i närheten av jättens boning- och där hört jättens hustru nämna namnet i en vaggvisa. Mannen gick ut till kyrkande där jätten på med sitt arbete och kallade honom vid namn. Häröver blev jätten så förbittrad att han kastade sin hammare och lovade att kyrkan aldrig skulle bli färdig. Där hammaren föll uppstod en källa som ännu finns kvar under golvet i höger då man kommer in i vapenhuset. Det här är upptecknat år 1927 av Assar Blomberg i Kinnekleva i Västergötland. Så att det är ju inte det är bara förstör inte bara kyrkor, de bygger dem också.
1: Och det där är en sak jag kan tänka mig ha ganska gamla aner. För om man tittar på då den fornordiska jätten så är det ju en jätte som hjälper till att bygga muren runt Askord. Mm. mot betalning. Och i Mytologin, det är ju som vi var inne på att
0: jättar inte bara förstörelse och kaos utan de kan också vara någonting annat med. Överlag i den nordiska folktron så behandlas jättar som ett släkte som är nästan helt utplånat. Det är bara några få som finns kvar. Och det är ju, det är ju det är så man, de människor förhåller sig till jättarna. Kristendomen på något sätt kommer in. Det går ju, man vill inte släppa helt eh, tronen om de här jättarna. Men det blir mer fokus på hur människor ska kunna överlista jätterna. I det här fallet var ju då att man kände till hans namn. Men det kan ju också vara andra metoder. Jag hittade också en berättelse från, också från Institutet för språk och folkminnen. Om hur en, en jättesdotter gifter sig med en man och den här mannen behandlar ju henne jätteilla och vid något tillfälle så bänder hon då upp en hästsko så den blir helt rak och mannen blir helt förbryllad men, men om du är så stark varför har du inte liksom gett tillbaka liksom när jag har, jag har slagit dig eller vad han nu har gjort misshandlat då säger hon att ja, men min mor har uppfostrat mig mycket bättre än vad din mor har uppfostrat dig. Jag, jag vet att så beter man sig lite. Det är lite så här som Bams är, man stark måste man mm. vara snäll. Lite någon moralberättelse. Som jag tycker ändå var rätt. Det, det, så det stämmer. Är man stark ska man vara snäll. Ja, ja där
1: jag tänker jag att det finns då man tar andra änden av storleksspektrumet. Det här begreppet bortbitingar. Mm. Alltså att troll och annat otyg ska ha bytt ut människobarn mot sina egna barn. Och där finns det flera historier om hur de människorföräldrar som anar att deras barn är bortbytningar, de kan behandla barnen ganska illa. Just det. Och mm. då finns det hur trollmamman ibland kan storma in och byta tillbaka barnen för så illa människorna behandlade hennes barn skulle hon aldrig behandla Eh, människobarnet som hon Exakt. tog till sig. Exakt. Eh, och eh, då blir liksom plötsligt människorna de onda.
0: Ja, det är lite jag vet inte, lite obehagligt på något sätt. Ja. Eh, det blir liksom lite tvärt, tvärtom det andra. att mm. Samtidigt ja, nej, som då... Lite, alltså, det, men det är ju vi som läser det i efterhand. Ja. kanske. Eh,
1: men också att det faktiskt... Ja, just sens -moralen du pratar om där. Alltså bamseliknelsen att... Om den andra, om, om till och med ett troll eller till och med en jätte kan tycka att vi är dåliga människor mm. då kanske vi faktiskt får jobba lite på hur vi beter oss.
0: Verkligen?
1: Jag kom på, jag har faktiskt sett två jättar
0: en gång. Vad sa du? Att du har sett ett par jättar? Ja. Okej. Okay. På Färöna. Eh, uh -huh.
1: Jag var ju där för oroväckande sex år sedan och då såg vi, var vi i vattnet och tittade ut och där såg vi då Eh, två stycken klippor som kallas som heter Risin och Kettlingen. Och mm. det betyder då jätten alltså ris är då resan vi pratade om nyss. Risin är jätten och kettlingen kan man lite snällare översätta till häxan. Okay. Så jätten och häxan. Och det mm. var två isländska jättar som ville ha färöarna. Så de promenerade söderut kom till färöarna och band fast ett rep då, som de sen skulle dra hem färöarna med. Men när de drog det här repet så gick bara färöarna sönder. Så mm. det blev en stor alltså en ytterligare klippa och eh, jättarna fortsätter med att försöka släpa bort och släppa bort eh, färöarna och tänker inte på att tiden går. Och till så går solen upp och då förstenas då de här två jättarna och det är då de här två klippformationerna som man fortfarande kan se på Färöarna idag. Och det är då de två som jag har sett.
0: Aha, eh,
1: och okay. där kan man verkligen att eh, jag tror att det är Kettlingen. alltså häxan. Hon har verkligen två stycken distinkta ben. Så man kan verkligen förstå hur människor förr har tänkt att, jo, det är klart att det där måste vara någon typ av levande varelser. Eh, däremot så är det då, det här står ju ute i havet, Färöarna har rätt vindigt väder och det sliter mycket på. De här klippformationerna. Så jag tror att proffsgeologer, de tror inte att de här klippformationerna kommer stå kvar särskilt länge. Men det finns massvis med bilder på internet om man skulle vilja
0: titta på dem. Så, nu har vi sagt enormt mycket för att bryta våra ordval. Eh, Boo! Men eh, vi har ju lite lite... Vi har fått en fråga som har lite koppling till vad vi pratat om nu. Mm. Som jag tänkte vi kan ta nu i mellansnacket.
1: Oh, musik!
0: Ja, och nu är det som så att vi har fått en fråga från Julia på Instagram. Hon kommenterade var det vårt förra avsnitt efter vi hade släppt det. Precis. Ja, nu är det ju så kul att vi är eller kul, nu är vi ju liksom i kapp utgivningen så nu, när vi spelar in det så är det nästa avsnitt som släpps det här vi spelar in. Mm. Så nu är vi plötsligt i fas. Det är kul och lite stressigt. Uh, ja, det var ju ja, apropå stress så släppte jag ju förra avsnittet lite för tidigt. Så båda fick ju panik när det släpptes och hade jag tagit tillbaka avsnittet hade avsnittet ja, kommit på tok för sent.
1: Ta tack för er tålamod.
0: Det kommer förhoppningsvis inte upprepas. Vi hade ju redan planerat att skjuta på just det här avsnittet en vecka. Och sen att jag råkade ladda upp förra avsnittet en vecka för tidigt. Det var bara ett misstag. Det därför blev lite väl lång tid. Men ja, vi ber om ursäkt. Och vi är tacksamma om ni har överseende med det. Efter det här avsnittet kommer ju nästas om två veckor såklart. Men frå frågorna från Julia då var Finns det kopplingar mellan folktroväsen och mytologi? Hon undrar då om, har några exempel på när väsen från folktron även finns i mytologin? Och vad i så fall som skiljer dem åt? Och undrar om det finns, alltså undrar specifikt om det finns exempel i den nordiska mytologin i folktron. Och nu har vi pratat lite om jättar. Och du kan ju återge för att lyssna ungefär vad du gav Julia för svar på Instagram. Mm.
1: Eh, nej men så, precis som du sa, att jättar har vi nu flera likheter med både folktrons jättar men också de mytologiska jättarna. Och där tycker jag väl ganska ofta att det som är folktron är troll är det som i mytologin hade varit en jätte. Och där tror jag nog att jag såg någonting på isländskt original från någon av Snorres texter och där stod det ordet troll men det var översatt till jätte. så återigen så tror jag att översättarna kan ha gett oss fler jättar än vad det kanske har varit en gång i tiden. Men det är inte helt hundra på. Men gudarna finns ju i den som finns i den nordiska mytologin finns också i folktron. Och där finns ju då Freja och Thor och Oden. Och en sån här klassiker det är då den vilda jakten. Som då ska ledas av Oden och hur de jagar diverse troll och annat otyg. Freja finns också nämnd vid namn. Hon kan heta Fröjenborg tror jag i någon äldre svensk text. Men hon har kanske inte riktigt den egenskapen vi känner igen från mytologin för det finns då nedskrivet i vad heter det, Värend. det finns en sån ja, i Småland. Och där är att om man ser blixtar långt borta så har man kunnat säga att det är Freja som sår korn. Och om man tittar på den nordiska mytologin kanske man hellre hade tänkt att det är tor som slår med sin hammare så att det kommer blixtar. Vilket också är så det kan vara i folktrop på andra håll. Så lite överlappande kan det vara där. Sen så också tor används för att förklara när man hittar vissa saker. Du pratar om hur man hittat... Eh, stenrösen och sagt att det är jättar som har byggt det. Men om man hittar stenåldersyxor i marken då kan det kallas för att man hittat en oskvigg alltså någonting som finns kvar efter att Thor har slagit med sin hammare. Och då har det varit ganska populärt på sina håll att ta en sån här stenåldershammare och sen ha i sitt hus för blixten slår som bekant aldrig ner på samma ställe två gånger så har man då en oskvigg i huset så har man säkrat huset mot blixtrar och eh, då att skulle kunna brinna ner. Så det är ju praktiskt. Mm. Oden, han finns med i folktron också och eh, där som jag skrev svaret där på Instagram också att han kan jämföras med djävulen lite då och då. Och för flera år sedan då läste jag om Oden i folktron och hittade en fantastisk historia som vi aldrig kunnat hitta igen. Så vi kan ju ta det med en nippa salt. Men att sista ögonvittnesskildringen, alltså senast någon såg Oden, det var på 1800-talet. Och Oden som vi känner honom från myterna, då är då ofta en äldre man. Han har sin stora slokhatt, han har en stor grå eller blå mantel. Och han har sina två stycken varghundar, gere och freke, och säkert korparna också. Och sen det viktigaste attributet är spjutet gungner det är så man känner igen oden i den nordiska mytologin men på 1800-talet när någon såg oden då ska han haft stora jaktstövlar på sig två stycken jakthundar och istället för spjutet gungner, så ska han haft någon typ av jaktgivär istället så oden har anpassat sig till sin tid och det tycker jag är hipt av honom och lite fint
0: jag undrar om vi pratar om det här i något av de första...
1: Jag pratar om det så ofta jag kan, så det är möjligt. Ja, ja. det
0: kan ha varit i det första avsnittet vi spelade in som, som inte blev så bra. För jag har hört det här förr, men det kan ha, tyvärr så första avsnittet... Nu, nu pratar jag inte vid micken igen. Första avsnittet som vi spelade in blev inte bra, så vi fick spela in första avsnittet igen. Och jag minns inte i vilken av omgångarna du pratade om den... 1800-talsorden. Har vi avslöjat det här för våra lyssnare förut? Nej. Det tror jag inte, men det, det, så, bli, så blir det när man är ny till, till mm. tekniken. Mm. Nu vet ni. Ja, men eh, Du hade också svarat lite mer om de här väserna. Du eh, nämnde någon som hette Hallebjörn Halvtroll. Eh, Hallebjörn Halvtroll, han är en karaktär i
1: Egil Skallagrim som saga. Och... Eh, jag kommer inte ihåg vad Hallbjörn Haltröll gjorde från ting. Vi kan tänka... Alltså, det är ju då här isl, vikingatida Island och till namn. Om man tar Skallagrim som pappa. Han fick ju namnet Grim när han föddes. Som betyder mask, men det betyder inte någonting för namnet, tror jag. Men han blev skallig tidigt, så han blev kallad för Skallagrim efter det. Så isländska namn har ju ofta någonting beskrivande bakom sig. Och jag tänker att Halbjörn Halvtroll, han kanske inte hade ett helt fördelaktigt utseende.
0: Så därför kanske de tänkte att han då var hälften människa hälften troll?
1: Kanske det att han hade någon släkthistoria där. Det kanske var att han var en stor person, storväxt.
0: Mm. Eh,
1: ja. eh, nej, att jag kommer ihåg Halbjörn Halvtroll. Det är säkert sju år sedan jag läste det. Men det är att jag la upp det namnet på Instagram och hävdade att mina något av mina framtida barn ska heta det. Men jag har <laughs> ångrat mig på den punkten. Okej. Okay. Ett annat väsen det är ju då
0: eh,
1: tomten som jag tar upp i det här svaret också. Eh, och eh, tomten, det är ju trevligt att prata om nu. Tomten kommer snart Kinas överallt. Och tomten är ju en gammal gestalt. Och där tror jag att Tommy Kusilas podd kommer att prata om tomten i ett avsnitt som kommer snart, så det kan man ju kika in om man skulle inte göra det. Den heter När man talar om trollen, tror jag.
0: Ja, och den har jag tänkt att det kan vi ju rekommendera om ni är intresserade av jättar också, för det har de ju ja. ett avsnitt om. Ja, ah, ja, men då som så. Som bra. Så att, ja. om ni vill dyka djupare i jätteämnet.
1: Men, men tomten då, han är ju då den som är på tomten. Gårdstomten är ju knuten till en gård. Och det skulle kunna vara någon typ av förfadersdyrkan har jag läst. Vi får se vad Tommy och company säger i sin podd. De mm. är mer pålästa på det här än vad jag är. Men att mycket sånt som kan vara väsen i senare folktro kan ju bygga på någon typ av förfaderskult. Det är svårt att säga. Och där läste jag någon bok om maurisk mytologi här innan vi spelar in. Och där har jag till och med förestått att alla gudar i Maori-religionen skulle bygga på förfäder. Och så var det någon som sa, nej men det är nog inte rimligt ändå. Eh, men ändå att eh, när en muntlig historia går och går och går så kan ju de som var dödliga en gång i tiden upphöjas till någonting annat.
0: Ja, och det, det finns ja, det allmänt, vi kommer att prata om lite fler väsen eh, som finns både då i mytologi och folktro eh, snart i andra halvan av avsnittet. Så att det, det är som du, du skrev ju så att vi kommer nog prata lite mer om det här i kommande avsnitt. Så här är, ja, kommer det lite mer helt enkelt om väsen i nordisk mytologi folk tror. Jag kommer svänga, svänga lite till England och brittiska öarna som vanligt också och jämföra med det. Men du ville, vi ska fortsätta prata om vanorna nu va? Mm, jag, mm. tack, tack Julia för din fråga. Ja, tack så jättemycket. Det var jättekul. Och eh...
1: Nilsson ställer en massa frågor. Han har börjat skriva till min privata Messenger också. Så jag kommer ta mig an dem så småningom. Jag tror Nils är uppe i totalt åtta frågor nu.
0: Det var Nils som vi aldrig nämnde vid namn förra Nej, avsnittet.
1: Men vi har tillstånd att nämna hans namn nu. Och Nils, ja. jag tycker om det jättemycket. Fortsätt ställa frågor.
0: Ja, de är jättebra. Ja. Nästan för avancerade för oss. Men vi försöker att göra vårt bästa.
1: Nej, men då så. Och nu lämnar vi då jättarna bakom oss. Men vi kommer säkert att komma in på dem igen. För vi kommer att vara kvar i den nordiska mytologin. Och istället prata om vanorna. Och när vi pratar om nordisk mytologi. Då om vi använder då det nya ordet gudar. Då får vi med ganska många på köpet. Men man får en större inblick i. Den ska bli in om man ändå tittar på asar som asar, jättar som jättar och vaner som vaner. Och så det beskrivs så är det i urtiden ett krig, det allra första kriget. Och det är mellan asar och vaner. Och det beskrivs lite annorlunda i Snorres Edda eller Ynglingasagan som också är skriven av Snorre. Det finns nog många gemensamma element också. Och i det här första kriget det är det mellan ossar och vaner Och de krigar och krigar. Det är jättejobbigt och det, går ett alltså det händer hemska saker. Det är krig. Och till slut så är det att båda parter tröttnar på att kriga. Och det är ju rimligt. Och de sluter fred. Och enligt den ena av Snorres texter så sluter de fred på det enda rimliga sättet. Det är att man spottar i samma skål för det är så man gör även nu för tiden och ur det här blandade spottet så stiger upp en ny gud han heter Kvaser men i den ena av de här källorna så finns Kvaser redan innan men när det sluts fred i alla fall då ska man också utbyta gisslan med varandra och idag så har gisslan en vi kopplar gärna till hemska situationer men för så är gisslan då ett utbyte av viktiga personer för att bibehålla freden som när den medtida kungen skulle resa runt på Eriksgatan här i Sverige. När en ny kung är vald. Då ska han resa runt i riket. Och då tar han också med sig gisslan när han rider igenom olika landskap. Just för att säkerställa att allting kommer att gå rätt till. Mellan olika grupper av människor. Men hur som helst. Asarna de skickar över kvaser och mimer till vanerna, Men vanorna de skickar över... Frey, Freja och deras pappa Njord. Och Frey, Freya och Njord det är de enda vanor som verkligen pekas ut som vaner i de texter vi har. Men ibland kan man få vibben av att det finns fler vaner också. För vanorna verkar då vara lite åt fruktbarhetshållet. Så jag läste till exempel att Idun som har då de här äpplena som gör att gudarna inte åldras hon skulle kunna vara en van. Och frig, Odens fru, hon har också lite vanliga egenskaper. Och där finns det förslaget att freja och frig är egentligen. De har ett gemensamt ursprung som sedan har utvecklats till olika gudar. Men vanorna, då? lite fruktbarhetsgrejer, det tror jag framförallt är för att det är så. Man har valt att sammanfatta dem som vi varit inne på flera gånger att Freja, det är hon som väljer ut den första hälften av de som dör i strid och de kommer till henne. Och Freja han målar sig ibland upp som så här lite ja, men jag tänker mig, ja, jag tror jag beskrev honom som hippie förut. Men han är också väldigt duktig på att slåss. Så jag tror att när man ser vad nu som fruktbarhet så förenklar man dem lite. Men de har också en stark koppling till magi och Oden, han är på ständigt jakt efter ny kunskap. Och det är från Freja han lär sig hur man sejdar och spår. Så vanerna har ändå sån kunskap som inte ens Oden kan mäta sig med. Och det är lite intressant. Och det är ganska tydligt då hur vanorna ändå är än den andra. Någonting att förhålla sig till. Men... Vanorna räknas också som asar, i alla fall när vi pratar om Njord, Freja och Frej. För Freja, hon beskrivs som den främsta av asynjorna, alltså de kvinnliga asarna. Så i den egenskapen så är hon 100% upptagen i asarna som identitet. Sen finns det en äldre van får man tänka, det är en som vi varit inne på flera gånger också. Och det är då att i Tacitus bok Germania från år 98 då nämner ju han att det finns en grupp germaner som dyrkar guden Nertus och Nertus som namn är besläktat med namnet Njord och det skulle kunna vara då att Njord och Nertus har varit ett gudapar på samma vis som Frej och Freja för det beskrivs också att bland vanorna då gifter sig broder med syster, alltså sy syskonäktenskap är en grej. Sen så Nertus finns inte i senare myter. där måste är så att man kan se henne lite rester i ortnamn. Och om hennes namn hade utvecklats till att finnas i den senare nordiska mytologin så borde hon ha hetat Njärd eller någonting. Så Njod och Njörd på samma sätt som Frey och Freya. Däremot så har vår gamla föreläsare Anders Karlsson på arkeologin han sa någon gång att Nertus inte borde heta Nertus, utan att det kan vara romar som har missförstått det där. För om hon heter Artus, som då har med jorden att göra, som är Earth, och som också då kan utvecklas till att bli jord på nordiska språk, så skulle det vara mycket rimligare för den moder jord hon ändå verkar vara, Mater. Och eh, sen är det då att vi förstår att det verkar finnas någon typ av relationer mellan asar och Vaner också. Precis som på samma sätt som, som är jättar och asar. För Freja, det kan man säga att när asar och vanor sluter fred så försvinner tvånget på att syskon måste gifta sig med varandra bland vanorna. För det är någonting som asarna inte tycker om att man gör. Och Freja har en man som heter Od, men han är ute och reser väldigt mycket. Och det finns ju då någon tanke om att Od skulle kunna vara Oden. Men det är ingenting som bekräftas i de texter vi har. Och det är när han är borta som Freja gråter gyllene tårar. Och det är därför det som kenning kan vara att Frejas tårar det betyder guld i isländsk poesi.
0: Ja, men då har vi ju en väldigt snygg redogörelse för vanorna. Och att även de kopplas till asar och till jättar. Så, hur knyter vi upp, ihop den här säcken nu?
1: Jag kom bara på, det är ju, du var inne på att skadegifte sig i min jord också. Ja, precis. Så då fick vi ihop det. Det hade jag inte tänkt på, snyggt.
0: Även om, även om inte skade uttryckligen kanske var jätte, men ändå dotter till en jätte. Mm. Ja, men det är ju hela det här också begreppet jätte. Är det en benämning på storleken? Är det en, en sorts klass eller är det en egen, ett eget väsen? Och då, då man kan ställa sig lite samma frågeställning till vanorna. Mm. Är de en klass eller grupp eller är de ett eget?
1: Ja, och sen också att äh, isländsk po eller fornordisk poesi bygger mycket på alliterationer Och alltså ljudrim. Att, äh, ja, men som Rune Palms vanliga exempel, World Wide Web. Att vi har det här rimmande V-ljudet. Och ju fler sätt man kan beskriva vissa gudar desto mer möjligheter får man då att rimma på det.
0: Mm.
1: Och då man kan kalla Freja för en asynja då kan man rimma massa saker på vokalljud men om man istället kallar henne för vanadis då öppnas en hel värld av V upp. Mm. Så det kan vara lite sånt som påverkar också. Just Det, det är ändå Frej som ärver kungamakten i, i Heimskringla, nordiska kungasager och sådana styrrelas så. om. Eh, där är ju Oden den första kungen eh, som sitter i siktuna, eller Fornsiktuna, det är inte samma siktuna som vi har idag. Men att det är Frey som så småningom tar över efter Oden och det är därifrån Ynglinga kommer. Och Ynglingarna blir då den framstående kungadynastin i bland både Sverige och på vissa håll i Norge, förstår jag det som. Så även om då orden är grundkungen så är vanen ändå så pass viktiga så att de får fortsätta vara makten. Det är, I hemskringla då är det väl att det är Freja som sköter kulten i Uppsala här för mig.
0: Jag har in, jag vet inte. Jag, kommer, det kommer inte uh, jag är på tunnis här men ja. Uh. kan släppa det.
1: Ja. Uh. Jag tror inte alls ihop säcken.
0: Nej, jag kände det. Och jag, och jag att vi, vi kanske inte kan det, helt enkelt. Det är, mm. Men hur kan vi se vanorna som en grupp av de andra? Du tänkte i relation till asarna. Misstänker. Precis. Ja.
1: Ja. Att de representerar en annan slags gudamakt. De kommer någon annanstans ifrån. Vi har den här kopplingen till magi. Och där finns det ju, jag pratade med en kompis innan vi började spela in och han undrade över den här, det finns en äldre tanke om att vanorna skulle representera en äldre religion.
0: Jag var precis inne i de tankarna också skulle. Ja. ja men att, 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 att de blir andra för att de är de gamla på något sätt.
1: Sen så tror jag att bland religionshistoriker så tror jag inte att den tanken är jätte... Alltså att det är en gammal tanke som man kanske inte lägger jättemycket vikt vid. Mm. Eh, Gråsta är, är inne på att man lämnat det lite bakom sig. Okay. Det, man kan ändå hitta det mycket äldre litteratur och diverse stenålderskulturer får vara vaner medan då eh, i den här klassiken då att det är kulturen som kommer med de indoeuropeiska språken att de kanske skulle ta med sig de mer våldsamma asarna i sin religion då. Men som sagt, gammal teori och jag tänker att vaner är bra berättartekniskt och jag förhåller mig inte jättemycket till dem som verklig grupp så.
0: Ja, nej, jag tänkte inte alls som verklig grupp. Eh, utan mer eh, att de alltså har varit betydelsefulla under en tid före asarna blir större. Okej, ja. Nej, men, och och ja, så rent
1: mytologiskt mitologi det. Ja. ja, exakt. Mm. Sen så kan man ju då i och med att det är och hans bröder som bygger världen så undrar jag också lite, var kommer de här vanorna ifrån? Men, men allting faller men det inte är ju plats. Det, det vi,
0: vi har ju inte kvar de äldre myterna. Det är ju ah. de berättelserna det kanske var nu är det här är bara en spekulation men i tidigare kanske kanske vanorna var, var, var de som byggde världen ur, eller, ja, vad fan vet jag. <laughs> Nej, men att, jag sett, att myterna har sett annorlunda ut tidigare och när vanorna var
1: Jo, nej, men för det, det kan vi för att gudarna har ju haft olika mycket betydelse. Mm. Och det är ju det som gör att de texter, det som varit inne på tidigare också, att de texter vi har från Island som skrivs ner på 1200-talet behöver ju inte representera hur man såg på saker på 600-talet i uppåkrar. Mm. Att det kan ju vara mycket som har hänt.
0: Och vissa funktioner lever kvar, mm. och andra funktioner som de har kanske snarare tillskrivs till andra som blir relevanta som man lånar in från andra håll.
1: Bara, kom, innan vi släpper vanorna att, mm. eller innan vi släpper Nordsgränsklin att det går också att jämföra med just titanerna vi pratade om förut. Att det är ett krig mellan titaner och olympier som mellan aser och vanar. De titaners kroppar är ganska viktiga för skaparna av världen eller andra. Jättelika varor är också viktiga för skaparna av världen på samma sätt som jättar är viktiga i skapandet av världen så det finns likheter ute i världen också.
0: Hmm. Ska vi nöja oss då?
1: Ja. Jag fick min do alltså, jag tycker att vadarna är jättespännande så jag är glad att jag fick min dos av det då. Absolut. Jag kan säga att jag skrev till Li Li nämnde att du ville prata lite om eller att du ville prata om jättar och jag skrev direkt jag paxar vaner. <laughs> så Ja men det är jättebra.
0: Det här... de behöver lite mer utrymme. Jag tänkte så att säga, mer ta ner oss på jorden eller under jorden med nästa, nästa grupp av andra. För jag tänker, jag kommer att prata ganska översiktligt om många olika väsen och det kommer liksom kanske utgå lite mer från folktro än mytologi. Men, och jag kallar den här liksom gruppen av olika väsen för olika gömda folk. Däribland har vi ju då alver och deras och, och elvor då som är någon sorts moderna, alltså usenare utveckling och uppfattning av vad alver är som kanske då kan klassas som ett helt eget väsen. Diverse oknytt som vättar och småfolk, olika gårdsväsen och vitror, hyldrefolk och sen så har vi då också troll. Och många av de här olika begreppen och klassificeringarna går ju in i varandra något så oändligt att det kommer, jag kan inte reda ut det här. Vi kommer inte kunna reda ut det här idag. Men vi vill ändå nosa på de här för att och det är det här jag kommer också dra paralleller, dra paralleller till, till motsvarande väsen i Storbritannien eller de brittiska öarna också. Och jag kommer börja med och prata lite om begreppet eh, fairy. Som används då i de brittiska öarna. Och ordet fairy först när man hör det tänker man kanske då på söta älvor och fier. Som lite som ett tingeling i Peter Pan. Men ursprungligen är ju inte det det handlar om. Det har ju skett en sorts gullifiering av de här små magiska väsen på under viktoriansk tid. Att det liksom flyttar in i barnkamman och skulle bli lite gulligt men fairy är ju snarare ett ord, eller fairy eller fej är en benämning på olika, med vad är den som innehåller någon sorts magisk kraft fairy är också ett namn på den plats som magiska väsen kommer ifrån eller bor i jag tänkte att just när man pratar om göm, olika gömda folk och fairies i att de bor ju ofta i någon sorts parallell värld. Eller en sorts underjord. Vi har till exempel att de kanske kan bo på någon otillgänglig ö. Eller något. Att de gömmer, oss för, gömmer sig för människor. Ja, jag kan börja berätta lite mer kortfattat om olika kodsväsen som vi har. Du har redan liksom nämnt tomtarna tidigare. Och det finns ju olika... Alltså då typ som hustomtar och i Skottland har man då brownies och hobs som också eh, kopplas till huset och hemmet. Och, och de lever ju ändå kvar i folktronen att om beter man sig snällt mot dem så kommer de hjälpa till och ta hand om huset. Att man det här traditionen med att ställa ut gröt till tomten till exempel kommer ifrån. Eh, den här är tanken om sådana här eh, små väsen som håller till på gården och hemma har ju även kommit in i populärkulturen som till exempel husalverna i Harry Potter. Men det här är ju ett fenomen som finns över i alla fall hela Europa där man till exempel i romersk religion har någon sorts varelse som kallas för dipinates. Det finns också något från Östeuropa som kallas för domovoi. Ni får jättegärna googla dem för att jag kommer inte prata om dem mer än att nämna att de finns. Och det finns silkis i Skottland som ett sorts kvinnligt husväsen. Och de är ju en sorts oknytt. Och oknytt är ju ett som ett samlingsbegrepp på massa magiska väsen i skandinavisk folktro. Och fej eller fairy är ju nästan, kan man nästan använda som motsvarande term för, för de här olika gömda folken i de brittiska öarna. Och annat oknytt som man ofta pratar om i skandinavisk kontext är ju då vättar eller Vittror skyller folk olika rådare. Man pratar också om de små underjordi på Gotland. Och de kan vara ganska svåra att separera från varandra. Men ganska gemensamt är ju att de är magiska. De är ju ändå magiska väsen som kan ha ett ganska, ganska mänskligt utseende. Och många av berättelserna i folktorn handlar ju om att man ska ändå hålla sig på god fot med dessa väsen. Och tillsammans med troll så är det ju ofta att de har berättelsen så här ju såna här bortbytningar som vi var inne på tidigare i avsnittet. Att de byter ut eh, sitt barn då kanske ett trollbarn mot ett människobarn men det kan även vara att andra gömda folk gör det också. Och de lever ju då ofta i parallellvärldar och har en egen kultur och de är egentligen ganska lika människan men de har ändå något magiskt i sig det var därför jag var inne på lite om de andra är det. Ska de kunna vara jämförbara med människor för att kunna vara de andra? För vissa av de här, ibland kan ju sådana ju såna oknytt också beskrivas som ganska fula och monströsa. Lite som jag tänker på goblins i Storbritannien. Men goblins kan ju också falla under begreppet fairy. Så att överlag så förknippas fairy med magiska väsen på samma sätt som olika oknytts då i Skandinavien. Men det är ju inte, man ska absolut inte dra ett distinkt likhetstecken mellan dem. Men man kan ändå se paralleller i, i tankar kring hur man upplever att det finns andra gömda väsen som lever parallella liv till människor. För att knyta ihop det här lite grann så tänkte jag särskilt rikta in mig på alver och elvor och liknande. För alver just har vi ju då i den fornordiska mytologin. Och i Edden då så pratas det då om ljusalver, mörkalver och svartsalver.
1: Där tänker jag bara kopplingen till vaner får man ibland så här alvvibbar av. Mm. Och där har jag för mig att när Frey fick sin första tand, då fick han ljusalvernas rike som gåva. Och, och då blir det så här, är vaner, alver eller är de separata? Alltså hur går, vad, vad innebär att Frey kan få en som present? Mm. I tandgåva heter det. Men sen då alla de här olika typerna av alver, jag tycker de är lite röriga att hålla isär. Och där också ibland är svartalver och dvärgar samma sak.
0: Ja, precis. Det har jag också noterat. Ja. Och då är ju frågan om alver kanske också är ett... Alltså, ett lit, alltså att om det är ett ganska brett paraply, paraplybegrepp- för mm. något som är liknar människan men är någonting mer magiskt. Och alver finns det ju... Även pratas ju mycket om i Storbritannien också-
1: är ju den livestream i jobbet för ett tag sedan. Ja. Då kom vi kommit in på alvvarianter Och jag tror jag sa svart alv-dvärg varannan gång. Men pratade egentligen om samma sak. Och vi kan säga att det var någon förvirrad kommentar sen. Mm. Så det, det, det blir ju rörigt.
0: Mm. Jag ska säga att mina anteckningar är rätt jätteröriga. Och för att hela ämnet är ganska svårt att få ihop. För att det är så överlappande och... Ja, man vill ju att det ska vara tydligt avgränsat och att man ska ha distinkta. Men det, det, allt det här går ihop varandra rent, rent vad de här väsna är. Men det är inte det, är rent språk, det språkliga, är hur, vilka ord man använder om mm. de eh, överlappar och har ändrat betydelse över tid. Om vi tar till exempel Alver så har vi, det, vi har ju den här från fornordiska mytologien, föreställningar i det. Sen har vi de här alverna som vi i syns som egentligen kanske är tolkien är mest ansvarig för att ha influerat hur det tolkas. även om han är, har utgått mycket från en, hans uppfattning om den nordiska, men har, och han har ju också hämtat tankar kring det här eh, fairy eh, sto, i Storbritannien. Och sen har vi då elvor, och det är ju rent språkligt i ju elva en fortsättning och en feminin form av ordets alv. Men, och det förknippas med naturväsen i Skandinavien. Vi, vet, vi pratar ju ofta om. Man ser dingslöjer över åkrar på månad, att det är en sorts elvdans man ser. Och spår andra spår i marken som följer följer på det.
1: Det är, i, det är väl på brittiska öarna om stenåldersyxor i skandinavien är torsviggar. Så tror jag väl att stenålderspilspetsar Ja, de Ja, de
0: kallas för älfshots. Där har vi det. Ja, ja. Och, och jag tror att det var under medeltid så tänkte man att de här alverna sköt pilar på folk så att de fick typ plötsliga smärtor i kroppen. Mm. Att det berodde på det. Att i, ja, medeltida folk från England är i att alver är ofta väldigt förknippade med, med sjukdomar och skador och så.
1: Jag bara innan vi tappar bort eh, Tolkien Mm. Säger jag rätt om jag säger Tolkien? Tolkien, ja, precis. Ja, för jag har ju säga Tolkien.
0: Ja, det, det gör jag ibland med. Ja. Eh, nej, men för det är väl han som
1: ska... Alltså jag fick inte kolla upp det en gång, men att det ska vara han som är den första som ger alver lövliknande öron. Och nu är det ju själva sinnesbilden av hur en alv ska se ut med de spetsiga öronen då. Eh, men att det kanske inte är en så urtida grej egentligen.
0: Det har jag inte tänkt på. Jag minns inte om den beskrivningen kommer av han själv i böcker, eller om det är folk som har illustrerat. Gud, okay, det här blev, nu, ja. nu blev jag lite osäker faktiskt. Ja, men,
1: men ändå oavsett ja. hur populärkultur kan påverka vår bild av någonting.
0: Ja, precis. Nu kan man inte tänka. Jag kan knappt tänka mig eh, hur, hur man annars skulle teckna.
1: Nej. Jag, när jag sitter och tecknar och jag vill rita Alver eller svarta. Då blir det gärna att jag sätter spetsiga öron på dem. Och så blir jag arg och suddar bort de spetsiga öronen. För att jag vet inte... Mm. Hade fortidens människor sett dem så?
0: Mm. Det är ju inte säkert. Nej. Men rent språkligt då. Al alver. Det, det, har ju, det är ju egentligen samma ord i engelskan och i svenskan och isländska Att det är ju elf, alfer och alv som har en gemensam eh, protogermansk eh, grund. Och det är också besläktat med ett latinska ordet albus som då betyder vit. Och det är därför finns ju ofta den här tolkningen: då att rent språkligt att alver är det ljusa eller vita folket. Och då undrar då tro, vet jag, jag tror ju inte att man menar att man kanske syftar rent färgemässigt i så fall. För man, om man har svart alver, vad menar man då? Och, mörker... Alltså, så att det, jag, jag tänker inte att det har så, kanske så mycket med utseendet att göra. Men det kan jag inte säga. Det går, jag kan inte säga bu eller heller. Det heller. Jag, jag vet inte. Jag, jag ba, det är bara känns konstigt att det skulle tyda på vilken färg de har rent kroppsligt. Och om vi ska då kolla, om jag ändå är inne på lite etymologi här så kan jag också kolla på det här med fairies som jag pratade en del om. Fairy är ju delvis namnet på platsen där, där fairies eller face kommer ifrån att det där de bor eh, och är också namnet på den här magiska befolkningen som ett kollektiv, men pratar man om om, om de är singu, alltså som enstaka individer, då är det ju på engelska en fej och på svenska så brukar man kan man kommer ju ordet fe därifrån i ett språkligt. och det har ju en, det här en fransk etymologisk eh, ursprung. Franska tänker jag inte försöka uttala. Det är inte min starka sida. Men det som hände ju då på medeltiden så är ju, i England tar man ju in ordet färg, och det nästan ersätter de sammanhangen där man använder ordets alv. Och det är därför det är liksom så lite, liksom lite svårt. Det kan vara alltså, att det benämner ofta eh, samma saker. Har jag, alltså, har jag fått uppfattningen av när jag har läst på om det här? Och om vi då är inne på fier så... Kan ju det också vara en ganska bred tanke om vad, vilka det är. När man pratar om det på svenska så är ju det en övernaturlig eller magiskt ofta ett kvinnligt väsen. Tänk på till exempel tandfen eller den goda fen i askungen. Men sen så har vi också Morgan Le Fay från Arthur-mytologin eller Arthur-legenden som är då en trollkunnig kvinna. Så att det är ju hela tiden det här magiska EU-närvarande EU oavsett vad vi pratar om. Ett sista, lite mer specifikt exempel på, på gömda folk. Och det är från Irland och det är en grupp som kallas för Auschi. Med reservation för uttalet. Och det betyder i princip alltså gravhögarnas folk och de sägs då vara en ras av mäktiga övernaturliga alvevarelser som har bott i en osynlig parallell parallellvärld. Eh, antingen så bor de på andra sidan havet eller under jorden i någon sorts alvfort. De kan, där är ju teorin då att de i tid har liksom setts som gudar. Som att, de, att man haft en koppling till eh, Tuatha de Danan, alltså guden Danus folk. Som, och de är ju då gudar. Och ja, då är ju, har vi lite paralleller det här med alver, vaner, gudar. Att det finns ju också något alltså, ganska liknande från eh, brittiska öarna. Så att, det, ja, vi, ja... Alltså, ja, jag ber om ursäkt men det här är jättesvårt att sätta ord på alltihopa. För att vi har ju, det är som att vi har en skala mellan små småväsen och... Guda, där det inte finns några tydliga brott på vilka de andra är. Det kan vi ha liksom hela skalan på något vis i det här avsnittet. Och i folkron har ju kanske många av sådana här varelser som Alver då när kristendomen har haft intåg och med liksom mer kristen påverkat att kanske lite mer större, mer närmare guda väsen har fått mycket mindre roll i samhället och kanske med, demoniserats också är min tanke om det hela. Varför det är så svårt att förstå vilken nivå de här varelserna har haft för inverkan på människor. Vi är jättetrötta mm. nu.
1: <laughs> ja Nej, eh, absolut. Jag håller med i just... Ja, med att vår, vi är så beroende av vårt material.
0: Mm. Och jag funderar på de här eh, de här gömda folk. Som, jag ska bara kolla. Jag hade en liten lista här på vanliga olika teman som de här berättelserna eller myter eh, har. Med Framförallt då i folktron, de här gömda vittrorna och hudlare folk och troll och så. Att man ska ändå hålla sig på god fot med dem. Att de är liksom. Det kan svaja. Är du om du inte liksom på något sätt ändå visar respekt för dem så kommer du råka illa ut. Men sen så finns det ju sen också de här berättelserna om. Man ska använda kristna ord och silver för att liksom hålla dem borta. Så att det är ändå så att det finns som ett motstånd. Och det är den här tanken om de andra, att de finns som ett motstånd till det kristna. Och vanligtvis att det här är på något sätt i grunden uråldriga väsen med en, med en här koppling till landet och naturen. Mycket naturväsen som de här älvorna med dimmorna som jag nämnde. Och då det här kanske att ställa ut gröten är ett exempel på ritual som är kopplat till folktron och genom folktron då mytologin. Att det är någon väldigt gammal sed som lever kvar. Och bortbytningar gick vi inte in, du gick in lite mer på det och det, kan, det pratar man de också om i podcasten när man talar om trollen. Så det kan man ju gärna lyssna på där, man vill få lite mer fördjupning på de här med troll och vittror och sånt kan rekommendera. Jag lyssnade faktiskt på det igår. Lite som jag är inne på med alla de här olika väsen, att de bor parallellt med människan. Att man, de bor kanske under jorden och man pratar om eh, olika väsen som bor i högar eller gravhögar eller på onorbara håll. Brittiska öarna eller om det är till och med den irländska eller mer keltiska mytologin så pratar man om att det finns en other world. Och det, kan, det ju finns ju kopplingar där liksom ända bak till... Eh, till, till grekisk mytologi med underjorden, där Hades och Persephone som vi pratar om. Det pratar man de om, om i, när man talar om trollen, hur den kopplingen då finns, att när man väl har ätit eller haft kontakt med något i underjorden, att man har en stark koppling dit, på samma sätt som Persephone jag hade ätit där granatäpplet från Hades. Om vi då ser på nordiska mytologin, att vi har då kanske jättar som bor i liksom en annan att det finns flera världar som olika eh, folk bor i. Ja, jag tror att det var lite det. Det var lite förvirrat men jag, var, jag har varit förvirrad när jag har försökt reda ut det här inför det här avsnittet.
1: Jag tycker att mytologi brukar vara ganska förvirrat.
0: Ja. Och, och det
1: får man väl då säga. Jag har dissat eh, lite alltså sammanfattning av mytologi men sammanfattningar gör istället att man slipper lite förvirring. Utan mm. det är sen när man då har man två olika äddor att förhålla sig till. Det blir konstigt.
0: Ja, jag tänker när jag har kollat runt på de här olika sidor som skriver om mytologi och mytologiska väsen och varelser. Så är det, bla, bla bla här har du en mening och jag bara, det här säger ju ingenting. Och så läser jag något annat, men det här var samma. Och så här står det att det nästan är synonymer. Så att det, är, det är mycket att grotta i, men jag tror att det är lite... Det som är kul med vårt väldigt långa format, nu blev det ett väldigt långt avsnitt också, att, att vi kan lyfta fram att det, är inte, att det inte är så självklart eh, som man kanske tror. Och vi har ju att göra med väldigt långa tidsrymder och förändringar av berättelser och myter. Så att det, är inte, det är inte konstigt, det är det inte.
1: Ja, jag kan ju flicka in lite, håller vi på att ihop nu va? Ja, absolut. vi ja.
0: Sammanfattar vi det
1: här. Ja, nej men för jag tänkte också när jag valde det här ämnet jag hade ju tänkt mig att hela världen skulle vara fylld av mytologier med tydliga grupper som asar, jättar och eh, vanor. Mm. Och sen så var väl typ det närmsta vi kom var olympier och titaner. Sen finns det en massa andra grupper också men de var lite svårare att definiera så jag kan säga att jag, jag fällde krokben för mig själv
0: i det här. Och mig. Alltså, jag, 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 När jag inte ens visste vad jag ska jag. Va... Ja, vad är den andra? Men... <laughs> Va... Va, hur... ja, jag hade lite svårt med avgränsningen. Men det var ju det som var intressant. För vi har fått ja. till rätt bra diskussioner här som vi överhuvudtaget inte kunnat ge svar på slutgiltigt. Nej. Men man kan ju säga att den andra är, är ett. Det är ju någon sorts ändå ett att man konstruerar skillnader. Sen är frågan om skillnaderna faktiskt finns. Med tanke på de här sagorna om bortbytningar som du var inne på. Att trollen kan ta tillbaka sin ungefär för att hur behandlar du en barn? Är du dum i huvudet? Till exempel. Det kanske inte är så stora skillnader. Förutom att jättar är skitstora då. Ja,
1: men sen också bara lite slutklämmen. Ibland så jag har lite svårt att greppa är alla jättar stora? För visst att de kan sova i en tumvante som tillhör en jätte. Men sen Hymer och Thor, de sitter ju i samma båt. När de mm. ska fiska.
0: Och den här folktrosagen jag drog. Det är, ju, det är ju en man som gift sig med en jättedotter. Och han vet inte ens att hon är i en jätte. Nej, så det kan ju variera lite också. Mm. Och just det här nu vi är inne på jättar och troll kanske vi kunde prata lite mer om för att delvis har vi har provat in på att trollen är, att de är ganska lika jättar men i folktro här som är de ganska lika vittror och alver på det sättet att de är, byter bort ungarna och så kanske man alltså att det, då, troll har en väldigt bred skala som de verkar alltså yttra sig inom på något vis Känner du klokare nu än innan? Nej, inte tugg. Nej, <laughs> Inte jag heller. Faktiskt inte, men jag har ändå... Jag har hittat några... Några nya... nya eh, varelser som jag inte kände till. Eller framförallt gud, några liksom gudar från andra delar av världen. Men det blir också mer intressant att försöka läsa mer... Om de här grejerna.
1: Nej, apropå vi och dem så känner jag mig fortfarande i taskig över det jag sa om Danmark. Danmark är jättefin plats. Men har man frågor, det finns fortfarande tid att skicka in frågor. Så skicka in frågor på Instagram där vi heter Mytologipodd. På vår hemsida, på vår
0: Facebookgrupp. Och Nils, du får fortfarande skriva till mig på Messenger om du vill. Så då försöker vi knyta ihop, nej, vi ihop den här säcken. Genom att tacka för oss. Nästa avsnitt så kommer vi inte be oss ner i jorden. Vi kommer be oss upp till himlen och prata om lite stjärnbilder. Och vilka namn som gömmer sig, vilka myter som gömmer sig i himlen. Ni hittar oss på Facebook, Mytologipodden. Instagram, Mytologipodd. Och sen har vi ju då hemsidan, mytologipodden.com. Är det något annat vi vill eh, nämna? i den svängen?
1: Nej. Bara en sista chans att få säga tack
0: så jättemycket. Hahaha. <laughs> Där klipper vi. Hej <laughs>